0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. A Jesús también lo vemos en las mesas compartiendo. De hecho, <risa> Jesús vivió la experiencia de la cruz una vez, pero las mesas fueron experiencias continuas en los evangelios. Lo que te estoy diciendo, a Jesús no solamente lo vemos en la cruz, que es una señal de la cristiandad, es una señal potente, es la señal. Pablo decía que él predicaba al Cristo y este crucificado. También es una señal en la iglesia la mesa, la mesa abierta, que fue parte del de ministerio y el testimonio de Jesús de Nazaret. Entonces, en esta mesa que vemos acá, es una mesa que simboliza estas palabras que son tan sagradas, ¿no? Esas palabras que los que somos parte de una iglesia y los que hemos sido parte en la historia hemos vivido. Cuando, eh, por ejemplo, los evangelios, quiero rescatar acá Lucas capítulo 22, versículo 19-20, que rescatan estas palabras del maestro en esa noche especial, en esa noche categórica, en esa noche eh, como ninguna de las noches que habían vivido juntos el maestro, y sus discípulos. Dice así, según Lucas, y tomó el pan dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria a mí. Aún no vamos a celebrar la cena, solo les digo estas frases que han quedado en el corazón de muchos de nosotros, de todos nosotros. De igual manera, después dice que hubo cenado tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Lucas 22, 19 y 20. Ahora, esta copa y esta mesa, se ha entendido de manera diferente, <risa> ha tenido diferentes matices en el transcurso de la historia. Quiero que ustedes me acompañen, por favor, a esta mesa que está aquí alrededor y voy a tomar esta primera copa que ven acá. Esta primera copa, si bien lo ven, está sostenida sobre libros. Esta primera copa es un matiz que eh, tuvieron muchos cristianos en algún momento de la historia, en varios momentos de la historia, y es la copa del debate racional, es la copa del debate racional. Curiosamente, por ejemplo, en el siglo XVI, incluso hasta el siglo XIX, incluso un poco antes, pero en el siglo XVI empezó una revuelta en preguntarse realmente qué significa racionalmente, físicamente o metafísicamente las palabras de Jesús cuando dijo, este es mi pan, y esta es mi sangre, este es el vino, este es mi pan, este es mi sangre, este es mi cuerpo, este es mi sangre. ¿Qué significa? Entonces, por ejemplo, la, la versión católica en, este, en esta discusión racional, la discusión católica apela a la, no sé si han oído, la transubstanciación, que es literalmente la creencia y el dogma de que el pan y el vino transforman su sustancia y se transforman en efectivamente el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús en el momento cuando el sacerdos, ahí viene la palabra griega, el sacerdote, que es en griego es el encargado de las cosas sagradas, el sacerdote eh, hace la invocación y en ese momento metafísicamente, ontológicamente, se transforma la sangre y el pan perdón, el vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Jesús, la transubstanciación, que es, de ahí viene la transformación. ¿no? Ahora, de esta, de esta misma discusión racional aparece Lutero, y Lutero dice, sí, efectivamente Jesús, <ríe> la sustancia, eh, eh, el, o sea, la, la sustancia no cambia, el pan y el vino no cambian materialmente en otra cosa, pero sí efectivamente, dice Lutero, efectivamente Ahí está el cuerpo y la sangre de Jesús acompañando estos elementos. ¿Ah? Aparece otro reformador en esta discusión racional, Zwinglio. Zwinglio llegó a decir de que en realidad la cena del Señor es una cena conmemorativa en donde recordamos la muerte. Y cuando Jesús dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, no está diciendo, aquí está mi cuerpo, aquí está mi sangre. Está diciendo, esto significa mi cuerpo y significa mi sangre. Interesante, ¿no? En esta discusión swinglio apela a quien el evangelio de Juan evangelio de Juan varias veces Jesús dice yo soy la puerta yo soy el camino pero no quiere decir que literalmente Jesús es una puerta es un camino él es un significado es un símbolo no ahora Lutero también interviene en esta discusión y los reformadores después la herencia eh, de, del calvinismo Perdón calvino también eh, dialoga, está en esta mesa de discusión racional y Calvino uh, llega a decir, uh, por un lado, de que no está de acuerdo con esta cosa de transustanciación que se transforma, tampoco está muy de acuerdo con Lutero, pero tampoco está de acuerdo en que esto es un mero símbolo como su inglio y se para como en medio y dice, en realidad, el cuerpo y la sangre de Jesús están ahí, pero de manera espiritual. No acompaña, ni tampoco se transforma el pan y el vino en otra cosa. Está, pero de manera espiritual, en, el, en, en, en esta copa de vino y en esta, en esta hogaza de pan. Ahora, <ríe> también en esta discusión aparecen los cuáqueros. ¿Eh? Los cuáqueros eran un grupo de la palabra cuáquer. Nosotros allá en Chile, cuando eh, comemos eh, avena, le decimos comemos cuáquer por la marca. Eh, cuáquer tiene que ver con esa idea del temblor, porque eran como los pentecostales, los, los pentecostales carismáticos de aquellos siglos. Y los cuáqueros dicen que en realidad el pan, el símbolo del pan y el símbolo del vino no aportan una realidad espiritual diferente, especial, sino que dan cuenta de una experiencia espiritual que la iglesia ya vive eh, a través de los dones espirituales. O sea, los cuáqueros dicen, el pan y el vino es un símbolo, pero no es que ahí especialmente está Cristo porque la, a Cristo lo vivimos en la iglesia, en las manifestaciones del Espíritu. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay bastante discusión acá, ¿no? transubstanciación, consubstanciación, incluso hay unos autores que hablan de la transignificación, esos son más modernos, en donde por ahí yo creo que toman un poco de swinglio y es una vertiente quizás más parecida a los bautistas, en donde dicen, el pan no se convierte en otra cosa, el vino tampoco se convierte en otra cosa. Lo que se transforma es el significado de esto. Y la presencia de Jesús no está de manera especial en estos elementos, sino que está, y ahí más del lado de los cuáqueros, está en la comunidad que vivimos ese amor entrega. Entonces, eh, el tema es, no sé si les parece y lo vamos a hablar, es que a veces nosotros nos podemos perder en esta discusión racional y nos olvidamos del sentido. Ahora, hay una segunda copita. Si ustedes se dan cuenta, esta copa parece para un shot de, de, de tequila. Esto está para un shot de mezcal. Es una copa pequeña. No alcanza para una comunidad. Aquí estas alcanzan para, la, para dos, tres, cuatro, cinco. Esta alcanza para mí nomás. Porque es la copa de la mesa privada. Es la copa de la mesa privada. En el siglo VI... Al siglo IX, eh, incluso ya esto se patenta, uno lee la historia, eh, eh, por ejemplo, en, en los primeros siglos, partiendo del segundo siglo, tercero, cuarto, empieza a desarrollarse en la Edad Media, empieza a desarrollarse en la Iglesia el tema del perdón, que no era tan fácil, sino que se tenía que eh, estructurar el perdón la absolución, la penitencia de manera pública, se hacía la penitencia, la absolución de manera pública delante de gente, porque en ese, contexto, en ese contexto ya la iglesia del tercer siglo, del cuarto siglo, la adherencia a la cristiandad no era tanto una cosa de que nacía de mi fe, sino que era una cosa cultural, naciste en una familia cristiana, eres cristiano y te bautizamos desde pequeño, entonces eh, todas estas prácticas de la iglesia se entremezclaban con prácticas del gobierno de turno, entonces la absolución y la penitencia casi se tomaban no solamente como un tema espiritual sino como un tema casi de infracción política, pública <ríe> y eran las absoluciones y las penitencias de manera pública pero ya en el siglo XII, XIII en el cuarto concilio de Letran Le Le se dictamina que esto va a ser la absolución va a ser privado y ahí empiezan los confesatorios privados siglo sí, XII por ahí ya se patenta para toda la iglesia en Occidente, la iglesia católica y los cristianos que habían en esa época. Pero fíjense que empieza a haber una, una mirada más individualista de la Cena, ¿no? como la absolución y la, eh, las penitencias ya no eran públicas, sino que uno podía acceder privadamente donde el sacerdote, empieza a enfatizarse esta, esta idea en estos siglos de la Alta Edad Media la eucaristía, que la palabra eucaristía significa acción de gracia. La acción de gracia del sacerdote, para, para realizar esta cena del Señor, solo la podía realizar el sacerdote. ¿Me hago entender? Si en, en una iglesia, habían 100 personas y estaba toda la iglesia lista para celebrar la cena del Señor, y el sacerdote no estaba, no podían celebrar la eucaristía y la cena del Señor, porque solo la presencia del sacerdote hacía válido eh, la participación de la cena, entonces también pasaba lo contrario, posiblemente no estaba la iglesia presente, pero si el sacerdote está solo eh, y presenta solo el cuerpo y la sangre de Jesús, ya está, se hace, se hace la misa, se hace la Eucaristía porque cobra importancia en función de que el sacerdote esté presente, entonces ya es una mesa, es una mesa privada, entonces, en ese contexto también, se celebraba la cena del Señor con esta intención de que si tú querías participar, solo podías hacerlo en un estado de gracia. Tenías que estar confesado, absuelto de tus pecados para participar de, de esta cena. Bien. Ahora, curiosamente, esta idea individualista o personal se traspasa a la iglesia evangélica o la iglesia cristiana evangélica y, y yo soy parte de esto, yo recuerdo muchas veces cuando iba a la iglesia, cuando el pastor decía vamos a celebrar la cena del Señor y, y, y nos daban un minuto antes, unos minutos para ponernos a cuentas con Dios, porque era muy importante esa relación de tú y Dios, tus, tú limpio, tú purificado, para ser digno de esta copa. Y se tomaba este texto, que lo voy a leer, 1 Corintios 11, 29, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio y come juicio come y bebe para sí entonces decía el pastor tienes que ponerte a cuenta del, con el señor para no beber la copa indignamente ni comer el pan indignamente y todos estamos así pidiéndole al señor que me limpie todos los pecados para ser digno del cuerpo y la sangre pero yo quiero aclarar esto ese texto de 1 Corintios 11, cuando Pablo dice que hay que comer el pan y beber el vino no indignamente, no está hablando de tu situación personal con Dios. Dice, el que no discierne el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí, está hablando de lo que ocurría en Corinto. Y en la iglesia de Corinto lo que ocurría es que celebraban la cena del Señor separados. Si usted lee en el contexto al cual apela Pablo, había gente de la iglesia, gente que celebraba cenas muy parecidas a las cenas griegas, los éranos, éranos así se llamaban, los simposios, los éranos, en donde un tipo que tenía dinero invitaba a los que le caía bien de la sociedad, en este caso los de la iglesia, que tenían más o menos cierta situación económica pareja, y comían antes y pasaba en Corinto que esta gente que tenía mejor situación económica celebraba la cena, del Señor, se emborrachaban incluso bebiendo en exceso y después llegaban a la iglesia, los más humildes a celebrar la cena del Señor y esto ya la habían celebrado, entonces había como una como que generaban una cosa de que había una mesa VIP en la iglesia y otra mesa que no era VIP y Pablo en ese contexto dice, no, ustedes no entendieron comer, así como están comiendo la cena del Señor es comer indignamente porque no disiernen el cuerpo y el cuerpo no disiernen el carácter comunitario de la iglesia ¿Saben lo que yo recuerdo? Recuerdo en una de las iglesias donde yo era parte, que había una mujer que vivía con un hombre, convivía con un hombre, en ese tiempo en Chile no había ley de divorcio aún, entonces la única manera para que un matrimonio eh, dejara de ser matrimonio legalmente era anularlo y anularlo era dar información de que, de que algunas cosas, los testigos eran falsos en, el, en, en la ceremonia de matrimonio o que dieron cierta información que no era verdadera y se llegaba a ese resquicio de anular el matrimonio, es decir, el matrimonio nunca existió y en esa iglesia donde yo era parte recuerdo que había una mujer que era buena de corazón, había entendido el evangelio, su pareja que en realidad era, era, era un matrimonio natural, vivían casi 20 años juntos, no era que se juntaron dos meses antes a vivir en, en, en un cuarto, ¿no? llevaban 20 años juntos, con hijos y todo. Él era casado y la primera esposa nunca le quiso dar la nulidad, él estaba atado legalmente, años de separación, conoce a otra mujer con la cual deciden construir un proyecto de vida, a los años esta mujer entiende el evangelio, llega a la iglesia, empieza a ser parte de la iglesia, empieza a ser parte del quehacer de la iglesia. Y recuerdo que de pronto la vimos naturalmente tomando eh, responsabilidades, actividades. Recuerdo que en un momento se hizo a cargo de, del grupo de oración de mujeres y, y, y como decimos o como se dice en la iglesia, era una hermana en la fe. <risa> Pero cuando venía el momento de la cena del Señor. No se le dejaba tomar la copa y tomar el pan porque ella estaba viviendo indignamente. No se le dejaba tomar la copa y el pan porque ella estaba viviendo indignamente de acuerdo a los estatus y a las concepciones religiosas de la comunidad. Y yo recuerdo verla muchas veces en ese rincón de ese banco cuando pasaba el pan y pasaba la copa por toda la gente de la iglesia. Ya se incluso se sabía de antemano que con el dolor porque la, lo decía la Biblia entre comillas tú pasabas por todos en ese banco pero cuando llegaban a ella la miraban así como y ella miraba así como me encantaría celebrar la cena del Señor pero no puedo porque estoy indigna y pasaban de largo yo no sé cómo esa mujer siguió a pesar de eso en la iglesia pero curiosamente había otra mujer en esa misma comunidad, que no vivía en paz, ni dejaba vivir en paz a nadie. Esas personas, esas personas que tú te preguntas, ¿qué, qué hace que esta persona venga a la iglesia? ¿Qué hace que esta persona siga a la iglesia si no entendió nada, nada del Evangelio? Trata mal a los demás, crea rencillas, es una persona chismosa, son, son de esas personas que te dan ganas de decirle, ¿sabes qué? que el Señor te guarde, que te guarde bien y que nadie más te encuentre, nunca más. Pero ella sí celebraba la cena del Señor porque ella estaba limpia de todos sus pecados. En ese contexto, de acuerdo a las palabras de Pablo, esa mujer, la primera mujer que vivía en una armonía, que entendía lo que era vivir en comunidad, en amor, en afecto, ella sí debía compartir porque entendía y discernía el cuerpo de Cristo. Y esta otra señora... No digo que le pudiéramos negar la cena, pero tendría que replantearse el que de verdad había discernido comer el cuerpo y beber la sangre en el cuerpo de Cristo. Entonces, esa copa, esa copa nos ha afectado mucho. Esa copa de la mesa individualista y personal. Ahora está la otra copa. <risa> Esta copa me da risa. Está la copa del interés. ¿eh? Está la copa del interés. ¿Ven? Está llena de, de dinero. ¿eh? Alcanza por lo menos para, para, para una botella de vino. Ese, una buena botella de vino, parece, alcanza esa copa. En la Edad Media era muy común, cuando uno veía esas catedrales, era muy común ver unas capillas aledañas a la catedral y en esas capillas a veces uno veía al sacerdote todo el día. Todo el día al sacerdote uno lo veía en la capilla oficiando oficiando la Eucaristía solo, solo. ¿Se dan cuenta eso también? Eso es muy propio de la Edad Media. Como en esta mesa individualista, el sacerdote muchas veces oficia la cena solo, a espaldas de la comunidad. Pero bueno, lo veíamos solo, 27, 30 veces y habían manuales en donde... A veces se le decía al sacerdote que, la, que lo máximo de eucaristías en el día eran treinta y tantas eucaristías. ¿Y por qué tantos? Porque hubo un tiempo en donde, como eh, después de la absolución, tú tenías que, entre comillas, pagar esa absolución con una penitencia. Y la penitencia a veces se traducía en, por ejemplo, cinco años de ayuno, y era imposible eso, o sea, tenías que ser, como dicen en Colombia, muy berraco, pero habían algunos muy berracos que decían, no, ¿sabes qué? Tienes que, son cinco años de ayuno para la absolución, y como era imposible cinco años de ayuno, eh, se preguntaba, ¿y en cuántas, en cuántas Eucaristías se traduce cinco años de ayuno? 33 Eucaristías, entonces iba la persona donde el sacerdote y decía, ¿sabes qué?, tengo de penitencia cinco años de ayuno, que son 33 eucaristías, entonces, por favor, me haces las 33 eucaristías, yo te pago y tú me haces las 33 y quedo absuelto. Entonces, se pagaba mucho y el sacerdote estaba ahí todo el día haciendo 33 veces la eucaristía para que quedara absuelto esa persona. También, para los que ayudaban a construir la catedral o las catedrales o las construcciones, también se les decía, se les dejaba al sacerdote ver, cuando yo me muera, para que me vaya al cielo, por favor, hazme, no sé, 400 eucaristías en honor al que dio todo el dinero para construir este edificio. Y así a veces pasaban los sacerdotes. Entonces había dinero de por medio, había dinero de por medio. Entonces también había, hubieron varios concilios en donde trataron de frenar esto porque ya era, era indefendible esto. Entonces también estaba la mesa del interés. Entonces, en este pequeño viaje, vamos a llegar a esta última copa. Que yo quiero ponerle un poquito de vino, porque esta es, esta es la copa. Esta es la primera copa, la copa del amor incondicional. Esta es la primera copa, la copa original, no digo que esta, no, sino el sentido de lo que quiero hablar y aquí me quiero quedar, en la copa del amor incondicional. Y con respecto a, a, a cómo debemos entender o cómo nos podemos acercar a la manera en que Jesús tenía, cómo Jesús entendió, no solo esta cena, sino todas las comidas que Él tenía, cómo entendió y cómo podemos entender esta copa original, esta copa de amor incondicional. Primero, quiero decir tres cosas sobre la copa de amor incondicional, la copa de Jesús. Tres cosas. Lo primero, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ¿sí? la cena que Jesús celebró en el aposento alto fue la última, la última dentro de muchas comidas que Jesús tuvo en su ministerio. No fue la única no fue la única, fue la última que tenía una connotación pascual, celebraban la Pascua Judía de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, celebraban la promesa de Dios, celebraban la fidelidad de Dios, pero esta cena, si bien se celebró con un sentido pascual, no fue la única, fue la última entre muchas. Y quiero recalcar eso, quiero recalcar eso, porque esto tiene absoluto sentido. Uh, Jesús, cuando compartía la mesa, que era muy común en él, la compartía con todos, con todos los que le dieran un espacio en su mesa. Podía compartirla con cobradores de impuestos, la podía compartir con fariseos. Si un celote lo invitaba, ahí estaba con el celote. Si un sacerdote lo invitaba, ahí estaba con el sacerdote. Él estaba con, con fachos y, por, y progresistas, con todos. Fachos, progresistas, los de al medio, los de al medio tirados hacia la izquierda, los de al medio inclinados hacia la derecha, estaba con todos. Pero sobre todo, Jesús era un maestro que se dedicó a tocar a los que ningún hombre santo tocaba. En tiempos antiguos, en Grecia, se celebraban los simposios. Los simposios eran comidas exclusivamente de varones de la aristocracia, en donde se juntaban solo los varones de nariz respingada, de apellidos con dos R's, <ríe> y se sentaban alrededor de esa mesa exclusiva para dialogar sobre filosofía, sobre política, sobre la belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era una mesa exclusiva. Era una mesa excluyente porque no cualquiera podía entrar en ese simposio. Y los judíos, fariseos y sacerdotes tenían mesas parecidas, solo celebraban hombres, un grupo de hombres, esas mesas con otros hombres santos. Pero Jesús se diferenció porque él las celebraba con todos. Incluso le encantaba celebrar esas comidas, esas cenas con aquellos que nunca tocarían a un hombre santo porque este hombre santo nunca se dejaría tocar por esas lacras humanas. Entonces, y recuerdo que muchas veces se, ha, se, se discutió eso en la iglesia, en la iglesia bautista, desde, desde donde yo vengo en Chile, se discutía. La, la cena del Señor es para los bautizados, es para los convertidos, es para, es para todos. Entonces, yo quiero decirte esto, la mesa de Jesús es exclusiva, sí, pero no excluyente, es exclusiva, sí, porque es una cena especial, de amor, no es cualquier cena, es exclusiva, pero no es excluyente, porque todas las comidas de Jesús, ninguna fue una comida excluyente, ninguna. Alguno me podrá decir, oye, pero en la última cena solo habían discípulos de Jesús, solo estaban los discípulos. Hay que tener cuidado con esas miradas literales, porque si uno es literal, también podemos entrar en la trampa. En esa última cena habían solo discípulos, pero también, hasta donde ven los evangelios, eran solo hombres. Entonces, si soy literal, las mujeres en la iglesia no podrían celebrar esa cena porque en ese aposento alto eran solo los hombres. Entonces, ¿se dan cuenta cuando caemos en los literalismos, en las trampas que podemos caer nosotros también? Jesús participó en comidas. Esta fue la última de muchas y todas ellas tenían un tenor. Eran comidas escandalosas con personas que para muchos no merecían estar en esa mesa. Por eso, yo rescato Lucas 15. Antes de que Jesús cuente la parábola del hijo pródigo, la oveja perdida, de la moneda perdida, ¿por qué las cuenta? Porque fíjense lo que decían los fariseos. Dice así, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, Jesús sabía que había mucha gente en su contexto cultural, que nunca iba a tener un sacerdote de Israel en su mesa, que nunca iba a tener un publicano o un fariseo, hombres pulcros, respetados, santos, porque ellos no eran dignos de participar en esos simposios judíos. Por eso Jesús le cantaba compartir con todos, porque su mensaje era este, el reino de Dios ha llegado y ha llegado a tu mesa también. Donde tú te sientes que no mereces participar, justamente ahí, en esa mesa, en donde más necesita estar el reino de Dios. Otra cosa de la cena, de esta cena original, de la copa original de Jesús, es que el compartir el pan y la, y, y, y la comida era en serio, no era un símbolo. En la iglesia primitiva, porque lo aprendieron de Jesús, compartir el pan no era solo un símbolo era en serio, te, quiero que te grabes esto, compartir el pan era en serio. ¿A, que, a, que, a, ¿A dónde voy? A que si bien en la última cena hubo un ritual que tenía que ver con la cena pascual, vuelvo a reiterar, la iglesia cuando captó estas, estas, este, este rito no solamente lo captó en su sentido espiritual simbólico, lo captó en el sentido integral de lo que eran todas las comidas de Jesús, que era compartir la vida. Porque en la cena, en la mesa de Jesús, no solamente se debe compartir el pan, porque Jesús no solamente compartió el pan, sino que también compartió la vida. ¿Me hago entender? O sea, hay un relato en los evangelios cuando dice que en el desierto había gente que no tenía que comer y muchas veces Jesús compartió el pan y movió a sus discípulos para compartir el pan con esa gente que no tenía que comer. Los ayudó, les tiró un salvavidas, lo necesitaban. Pero muchas veces Jesús también compartió la vida en la mesa. Y además, si uno investiga un poco la economía de esos pueblos, eran economías economía simples, Economías de agricultores, agrarias, en donde compartir la mesa un pedazo de pan significaba mucho. Significaba que ese día no te ibas a morir de hambre, porque mañana te podías morir de hambre. Por eso la iglesia entendió eso. Es, es, es muy bonito este signo. En la iglesia primitiva y en los primeros dos, tres siglos, a estas comidas que se celebraban, que celebraba la iglesia en recuerdo de Jesús, se le llamaban los ágapes. Era una palabra griega que significa amor, afecto, pero sobre todo amor. Porque la iglesia no solamente entendió que cuando Jesús no estaba o estaba en su espíritu en, en la comunidad, cada primer día de la semana partían el pan y bebían la copa en el, en el signo del, del símbolo del nuevo pacto. Lo entendían también en el sentido de que este compartir el pan y compartir el vino nos está diciendo que debemos también compartir la vida con la gente. Era una mesa de amor integral. ¿Se tomaba en serio esto? Era una mesa de amor integral. Pero algo pasó con el tiempo. En, el, en algún momento de la historia... La iglesia que se juntaba cada primer día de la semana a compartir la cena del Señor, que era después de compartir la comida, literalmente, literalmente compartíamos la comida en la iglesia con la gente que lo necesitaba, sobre todo con los que necesitaban, en algún momento de la comida al final se paraba uno de los ministros, de los obispos o de los pastores y compartía el pan y el vino para darle ese, ese sentido espiritual. En algún momento la iglesia dejó de celebrar los ágapes y se quedaron solo con el rito. En algún momento la iglesia dejó de celebrar el ágape, el interés integral que significaba esta comida y esta mesa y solo se quedó con el rito. Fíjense lo que dice Tertuliano. Tertuliano en Cartago, en África, un, un, uno de los grandes, las mentes brillantes, fue el que acuñó acu 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 el término Trinidad. Tertuliano de Cartago, hablando de los ágapes, dice esto. El año 197 después de Cristo. Nuestra celebración se explica por su nombre Agape, que significa amor. No importa lo que cueste hacerla, nuestra inversión en nombre de la fe es ganancia, ya que con los alimentos que compartimos beneficiamos a los más necesitados. Por eso que cuando uno lee el libro de Hechos, uno ve en el libro de Hechos que cuando habla del partimiento del pan y de las oraciones, que también dice el autor Lucas ¿Eh? que también dice que la gente vendía lo que tenía de sus propiedades y los daban los que más necesitaban porque no era solamente la importancia del pan y el vino era la importancia de que en esta mesa en la mesa del reino no le puede faltar el pan a aquel que sí le está faltando en la semana Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2, 45, 46. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que en siglos posteriores nos vimos discutiendo sobre la virtud salvífica del pan y del vino y perdimos el sentido que beber el vino y compartir el pan significa la entrega, entregarse por los demás. Por eso que en el Evangelio de Juan, cuando Jesús compartió la última cena, el Evangelio de Juan nos dice que Jesús, aparte de compartir la cena, Él en ese momento insistió en que esa comida tenía que ver con el amor. Él dijo, no hay más Mayor, no hay mayor amor que este que uno dé la vida por sus amigos y después de compartir la cena él lava los pies de los discípulos y le dice así ustedes lo tienen que hacer unos a otros deben servirse servirse unos a otros en amor en afecto eso es por eso que cuando Jesús dijo coman mi carne y beban mi sangre está diciendo en el sentido simbólico que cuando uno come el pan que simboliza el cuerpo y bebe el vino que simboliza la sangre significa que tú tienes que internalizar tanto a Jesús en tu vida que termines haciendo lo que Él hacía. Voy terminando con esto. Lo tercero que quiero, y con esto termino, es qué importante en esta copa era el memorial. Lucas nos dice que... <ríe> Que el maestro cuando tomó la copa y tomó el pan dijo, cada vez que lo hagan, cada vez que ustedes compartan el vino y compartan el pan, háganlo en memoria de mí. Para el judío, una cena memorial significaba que esa cena de Pascua que recordaba los actos de Dios y la fidelidad de Dios en el pasado, esa fidelidad de Dios volvía a actuar en esta mesa que estoy celebrando hoy. Esa mesa de Dios volvía a actualizarse hoy. Esa mesa de la Pascua, de, de la liberación del amor. Por eso es que cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, no está diciendo solamente recuérdeme. No está diciendo como en la película, recuérdame. No, no está diciendo eso solamente. Está diciendo, cuando ustedes vuelvan a beber la copa y el pan... yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Por eso que el pan y el vino es un clamor para nosotros. Y por eso que todos los cristianos de la iglesia primitiva, el de los primeros siglos, Empezaron a celebrar el día domingo, el primer día de la semana, este pan y, esta, y este vino, porque en el sentido del memorial, ellos sabían que ese Jesús resucitado que se le apareció varias veces, el primer día de la semana a sus discípulos para compartir la mesa, ese mismo Jesús podía estar hoy en mi mesa, con los que yo quiero, con esta comunidad de gente, que nos amamos, que nos cuidamos. ¿Y por qué le pusimos la mesa de los traidores? <risa> Siento que estamos hoy llenos de mesa de amor, la mesa de los traidores. Porque hay un relato en el Evangelio de Juan, que en el momento en que Jesús, en la última cena, él dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. En el Evangelio dice que en esa noche Jesús se conmovió y les dijo, Hoy todos ustedes se escandalizarán de mí. Como dice, está escrito, heriré el pastor y confundiré a las ovejas. Y Hubo un revuelo en esa mesa y algunos decían, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Nadie se dio cuenta que había uno cercano a él, tan de confianza, que estaba untando su pan en, en el aceite, en las hierbas amargas. Y dice el que <risa> comparte... Esa copa y ese pan conmigo ese es. Pero nadie se dio cuenta porque estar ahí, en ese lugar, al lado de Jesús, era de suma confianza. Y en ese momento Jesús mira cara a cara a ese discípulo y le dice, lo que tienes que hacer a la obra. Judas Iscariote, el administrador de ese grupo, el tesorero de ese grupo, el hombre de más confianza, sale a hacer lo que sabemos que iba a hacer. Y hay uno de ellos, Pedro, la piedra. El que hablaba y dos kilómetros más atrás pensaba lo que hablaba. Él le dijo, Señor, aunque todos estos te abandonen, yo nunca te abandonaré, nunca te negaré, nunca. Según el Evangelio de Lucas, el Señor le dijo, Pedro, Satanás exclusivamente me ha pedido zarandearte como trigo, pero yo he orado para que cuando vuelvas tu fe, no falte. todos sabemos lo que pasó esa noche se llevaron al maestro al patio del sumo sacerdote y ese hombre estaba a cierta distancia ni tan cerca como para que su vida corriera peligro y muriera como su maestro pero ni tan lejos para desdecirse de su promesa porque él le dijo aunque todos te abandonen yo nunca te voy a abandonar y ahí estaba a cierta distancia y unas personas al lado de una hoguera le preguntaron, tú eres uno de ellos, te vimos con él. ¿Te...? Y él tres veces le dijo, ni lo conozco, no soy yo. No. no sé quién es. Cantó el gallo y todos sabemos la historia. El Evangelio de Juan, capítulo 21, dice que en un momento Pedro vuelve a Galilea, se va de Jerusalén. En uno de esos días posteriores se va a Galilea y en una mañana, perdón, en, en una tarde, él le dice a otros discípulos, vámonos a pescar, me voy a pescar y se van con él, se van a pescar y cuando están pescando tratan de pescar toda la noche y no logran pescar nada y a la mañana siguiente ven a un señor que está en la orilla y le dice ¡hey! ¡hijos! ¡muchachos! ¿pescaron algo? ¡no! ¡lancen la red a la derecha! ¡ahí están! ¡lanzaron la red a la derecha! y de pronto el discípulo amado dice ¡es el maestro! Pedro trata de ponerse algo de ropa porque pescaban desnudos, casi desnudos en la noche, va a la orilla y se sientan y está el maestro con fuego, pan y pescado. Y es en ese momento en donde se encuentra el traidor con el traicionado. Y Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Le hace recordar esa noche cuando él dijo, aunque todos... Te nieguen, yo estoy por sobre estos. Y ahora Jesús le dice, me amas más que estos. Y Simón le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Es importante esto. Quiero, quiero resaltar, porque ya estamos terminando esto del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos registra palabras en griego. Aunque Jesús no habló en griego, pero nos registra palabras en griego muy importante. Jesús cuando le pregunta, ¿me amas Simón, hijo de Jonás? Y no le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás. Yo les voy a revelar algo, no se rían. Pero en mi casa, mi hermano mayor, tiene 11 años mayor que yo, Genaro se llama. Él, desde que yo era pequeño, nunca me dijo Ulises. En mi casa se, se, se hizo famoso este, este, este título que yo tengo. Mi hermano de chiquitito me decía Cabezón. Hola Cabezón. Hoy lo llamé hace una semana, hablé con él y me dijo, ¿cómo estás Cabezón? Él me sigue diciendo así. Antes de que yo, incluso antes de que en el colegio me dijesen Ulises o que ahora en la iglesia de pronto algunos me dicen, pastor Ulises, mi hermano en la casa me dice, cabezón. Antes de que Pedro fuera Pedro, él era Simón, hijo de Jonás. Y yo creo que en esa mañana Jesús le dijo, cabezón, hijo de Jonás, ¿me amas? Antes de que tuvieras todos estos adornos en tu vida, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahí... La palabra que usa Jesús o la palabra que pone en boca de Jesús Juan es, me amas, ágape. Es amor incondicional, el amor que lo entrega todo. Y Pedro le dice, no, yo te quiero. Usa la palabra filios. Y después la segunda vez Jesús le pregunta, ¿me amas al nivel ágape? Y Pedro dice, no, te quiero, filios. Y en la tercera pregunta, Jesús se pone a la altura de Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? ¿Me quieres? Y ahí Simón se puso triste y le dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Por qué le pusimos la mesa de los traidores? Porque todos nosotros tenemos algo en común cuando venimos a la mesa de Jesús. Ninguno está a la altura, ninguno es digno de estar acá. Todos somos mendigos que venimos apelando a la gracia, que como Pedro... Muchos de nosotros podemos estar de acuerdo en esto. No amamos a Jesús como Él nos ama. ¿Quién puede decir yo amo a Jesús como Él me ama? Todos nosotros fallamos. Por eso, cuando Jesús nos dice me amas en el sentido ágape, entrega absoluta, podemos decir junto con Pedro: Señor, tú lo sabes. Tú sabes que quisiera amarte así, pero me alcanza para un tímido y tibio. Te quiero. Y aún así. Jesús nos podría descartar y nos podría decir entonces no eres apto, entonces no eres digno. No, Jesús nos dice pastorea mis ovejas. Haz lo que yo quiero que tú hagas. Te sigo dando oportunidades porque sigo creyendo en ti y en lo que he puesto en tu corazón. Por eso no te voy a pedir más. Y aunque sientas que un hilo sostiene tu amor del mío, un hilo trabajemos desde ese hilo, pero no lo cortes. Porque aunque te sientas indigno y digas no señor, de verdad no soy quien para decirte ni siquiera que te quiero el Señor dice no importa yo quiero aún seguir trabajando no quiero descartar esto no cortes esto hemos pasado momentos difíciles sí que lo hemos pasado y cuántos de nosotros estamos pensando a lo mejor dejar de ir a la iglesia porque no nos sentimos dignos de volver a esa mesa si hay algo que cobra sentido en nuestra vida ese es eso de que esa mesa es para los traidores es para ti y para mí por eso yo te voy a invitar en este momento que tomes ese pedazo de pan y ahí con tu familia lo puedas compartir o esa galleta y puedas decir Señor gracias por aceptarme aún con todas mis limitaciones y carencias. Señor te pido por este pan que está compartiendo en este momento cientos de personas en Monterrey, en México y en el mundo, unidos a esta señal. Gracias porque tú abres la mesa con aquellos que como Pedro somos traidores y no estamos a la altura de tu amor, pero tú nos invitas con tu gracia, come este pan, sintiéndote parte de esa mesa de cariño y de amor incondicional. Ahora te invito a que tomes el vino. Este vino que simboliza la vida de Jesús, la vida de Él que fue entregada por ti y que Él nos invita a que nosotros también podamos entregar nuestra vida por lo demás. Señor bendice esta copa que representa tu sangre y tu vida que fue entregada. Permítenos vivir en esas coordenadas del cariño y de la entrega. Y gracias porque no siendo dignos nos invitas a tu mesa. Gracias Señor. Amén.